0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Ivorral és Haraszti Ádámmal.
1: És ezúttal a Szabó Kristófot köszöntjük nagy szeretettel, a DigiSport szakértőjét, illetve Mit tudunk még, amit elmondhatunk rólad? Földig ér a lába. <gül> a kép között van a feje. A, a francia <gül> futball felkent szakértőjét, a magyar Julian oh. Lóran. <gül> <gül> Jézusom, azért ez már nagy
2: nyomás. De ha arra gondolsz, amit tegnap, tegnap esetleg kiraktam, akkor az az, hogy igen, azon szerencsések közé tartozom, aki lefordíthatja az arszenvengerőn életrajzi könyvét, ami októberben e, fog megjelenni.
0: Úgy ezt többet magadat csináljátok?
2: Ö, olyan szempontból nem, tehát a fordítás nem, az, 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 az úgy néz egyedül, de maga az, hogy hogyan jutott el egyáltalán ez az egész, Ebbe a, ehhez a ponthoz az, az csapatmunka volt, mert hogy nem akarom az egész történetet, mert borzasztó hosszú, és nem is tudnám szerintem felélevéníteni, de hogy tavaly évvégén jöttek ki a hírek, hogy akkor kész a kézirat, venger már szépen megpihen, és, és akkor egy év múlva megjelenik. És akkor már írtam a, a lendő kiadójának, hogy, hogy ha lehet, ha Magyarországon, ha izé, akkor én nagyon szeretném, tehát egy szíves, már akár fizetek is. <tos> És aztán nem, nem jött semmi válasz, tehát hogy nem, nem is egyáltalán nem, nem tudtunk kontaktba lépni. És aztán valamikor a koronavírus idején akkor nagy nehezen ilyen könyves ismerősökön keresztül ki tudtuk deríteni, hogy akkor ki ott a kapcsolattartó, aki válaszolt, hogy köszönjük szépen, a jogokat már eladtuk egy közvetítőnek, úgyhogy én nem tudok segíteni ebben. És aztán mondtam, hogy oké, csak akkor a közvetítőt eláruljátok hogy ki? Nem, nem áruljuk el. Akkor jöttem egy hogy akkor Léci valahogy juttassátok el hozzá nem juttatták el, vagy nem lett ennek semmi folyamánya. És aztán utána az arzenálos fiúk, illetve Galambos Ádám, ugye a spilleres Galambos Daninak a az öccse, aki könyvben utazik, rajtuk keresztül megtudtunk olyan utakat, vagy egy kicsit vissza tudtuk úgy fejteni, és aztán valahogyan ez így összekapcsolódott, ez a két vonal, és aztán így, így most úgy néz ki, hogy akkor a aki kiadónál landolt a dolog, ami ugye a Lirának egyfajta ilyen albrendje, lányvállalata, nem is tudom mi de akkor most úgy néz ki, hogy ez, ez nem van. Úgyhogy a következő 40 napban ne beszélgessünk, mert én egy sorban leszek, és
1: fordítani fogok. <gül> Na hát gratulálunk, szerintem ez egy, ez egy nagyon komoly elismerés, meg egy nagyon komoly ö, eredmény, hogy ha valaki mondjuk pont az egyik legfőbb kedvencének az életrajzáról fordíthat, vagy azzal, azzal kapcsolatban dolgozhat, ami ráadásul teljes széles publicitás elé kerül majd rövidesen. Ez igen, mit tudtál, októberi megjelenés? Vagy?
2: Hát ö, a cél az az, hogy karácsonyra azért megjeldejen mm-hmm. a polcokon, megnátjuk. Na, csak rajtam
1: múlik. Mielőtt elkezdenénk mélyebben is beszélgetni itt a futballról, meg az egyéb dolgokról, szeretnénk megköszönni ezúttal is a nak a támogatást. Most egy kicsit hagyományosabb, de amit legutóbb <gül> Igen, ha valaki esetleg kíváncsi arra, hogy mi a cég profilja, akkor látogasson el a menkév.hu-ra, akár a Facebookon, akár az internetes oldalon. Férfi barlangok, férfi oduk elkészítésével, megtervezésével foglalkoznak. Ha valaki esetleg ehhez kedvet kap, vagy egyáltalán gondolkozik azon, hogy ilyesmit szeretne, jelentkezzen a cégnél, és írja be a teljes terjedelmet is, mert azzal uh,
0: kedvezményt kaphat. Igen, Ak- az első látványterve elkészítést ingyenesen ingyenesen vállalják, például, hogyha ránk hivatkoztok, úgyhogy ezt mindenképpen tegyétek meg.
1: Így van, úgyhogy ez, ezúttal is ezt köszönjük szépen, ezt a támogatást. Viszont bemelegítésnek azt gondoltam, hogy azzal uh, Kezdjünk, hogy tegnap fölkerült egy cikk az Athletic-re, Michael Cox jegyezte, és azt latolgatta, hogy vajon ezzel a mostani lebonyolítással megérette az európai futball arra, hogy a két kétmecses párharcokból kevesebb legyen, és a jövőben is mondjuk akár hasonló módon négyes döntővel, vagy ilyen egymecses párharcokkal dőjenek el európai kupák.
0: <gül> És ez,
2: ez egy kérdés volt, vagy csak a dilemmád volt? Ez, ez
1: csak egy dilemma, igazából azzal kapcsolatban, hogy 2003-2004-es szezon volt a bajnokok ligájában az utolsó, amikor a versenyrendszeren módosítottak, ott törölték el a második csoportkört. Ugye <gül> akkor mindjárt egy viszonylag meglepő szezon volt ez, azzal a négy csapattal, Chelsea-vel, Deportívóval, Monaco-val, Portoval a legjobb négy között, de, de azóta... a
2: Pörsó felselylik És az,
1: az az érdekes, hogy ugye ez volt az egyik magyarázata ennek, hogy ez így kicsit talán kiszámíthatatlanabb, kevesebb a meglepetés, mint ugye a második csoportkörrel. Azóta nem nagyon tudunk olyan bajnokok ligely szezont mondani, amiben akkora meglepetés áradat lett volna, mint abban a, abban a három-négyesben. Viszont ez az idei már eddig is szerintem azért hozott meglepő eredményeket, Lépcsővel, Atalantával a legjobb nyolc között. Itt ezzel az egymecses lebonyolítással, meg aztán még inkább benne van ennek a lehetősége. Csak azt
0: kell eldönteni, hogy akkor meglepő eredményeket szeretnénk, vagy pedig azt, hogy az a csapat nyerjen, amelyik a leginkább megérdemli. És... Hát meg nem beszélve az
2: olyan nagyobb kutyákról, vagy nagyobb szerepőkről, akik a focin túl vannak, és mondjuk a tévétársaságokra gondolok, hogy ők, őnek is biztos, hogy lesz egy szavuk hozzá, és nem biztos, hogy azért annyira könnyen hozzá fognak járulni ahhoz, hogy lemondjanak a CO még további meccsekről. Tehát, hogy ezt ugye láttuk azt, hogy mekkora ez a gazdasági kitettség most akár a bajnokságok terén, és akkor most az európai sorozatokban szerintem szerintem ez egy ilyen lapnuspapírja annak, hogy valószínűleg az európai kupákban is hasonlóképp fognak eljárni.
0: Az a vissz, hogy nem is tudom, hogy hogy indult el az olyan a nyilván ugye most talán van elég sok amerikai sportágat vagy amerikai mérkőzés közvetítek, és közben azon kezdtem el gondolkodni, hogy például akkor már ha már mindenképpen szeretnénk megreformálni mondjuk a bajnokok ligáját. Nekem sokkal inkább hogy hogyha mondjuk nem négy csapatos csoport lenne, hanem mondjuk mit. Lenne. egy csoportban nyolc csapat és akkor nem mondjuk oda visszavágós rendszerben működne a dolog, hanem akkor tényleg járnának körbe a csapatok voltanak ideén ugye a UEFA kupában még az utolsó időszakban ugye, amikor öt fős csoportok voltak akkor sem oda visszaállók voltak, hanem ugye minden csapat négy meccset játszott. Divíziókra aztán? Hát ha nem is divíziókra, de akkor lenne egy nagyobb alapszakasz. Vagy akár azt is lehetne, hogy tényleg az e- a kosárlabda Euroligában volt például olyan, talán most is ez a rendszer ugye, hogy az alapszakaszban mindenki játszott mindenkivel és akkor utána jött csak a rájátszás. És aminek nekem meg rájátszásban például jobban tetszik az amerikai rendszerben, az viszont tök egyértelmű lenne, hogyha nem oda-visszavágóval dőlnél el és idegen belőtt gólokkal, hanem nem akkor kép. legyen két győzelem. Így van, és akkor az a csapat játszott többször otthon, amelyik jobban szerepelt az alapszakaszban.
1: Igen, ez mondjuk még több meccs felé mutatna. Szerintem a, a tévés azt, társaságok azt annyira nem bánnák. Azt nem tényleg azt, azt Itt igazából ezzel kapcsolatban vetődnek fel folyamatosan kérdések, hogy vajon meddig lehet ezt a terhelést. Tartani fokozni. Igen,
2: tehát a játékos szervezetek, mint a fizikai szervezetek, azok majd biztos ezért majd megmondják, hogy hari-hari. Nem tudom, nyilván, hogyha majd 15 csapatos lesz a bajnokság, mint Franciaországban volt idén a 28-ról, <tulóval> úgy már talán belefér, hogy egyébként ezt nem látom, hogy hogy tudják, hogy tudják ezt még duzzasztani. Nekem egyébként tetszik ez, hogy egymecsős felállás. Tehát hát kicsit... Ez azt
1: ér, egy kicsit ilyen európai szuperluga előzetes, nem? Tehát Abszolult. az, hogy minden nap játszanak, hogy a legnagyobb Abszolult. csapatok, abból a szempontból egy nagyon érdekes kísérlet, de szerintem is megmarad azon a szinten, hogy ez egy kísérlet.
2: Meg nekem egy kicsit a VB pótló is, hogy, hogy ez az egymecs, és akkor tudod azt, hogy oké, reggel oké, vajon egy döntő. És akkor este már el fog dönni, tehát nincs az, hogy akkor még két hét múlva, meg a csapatok is úgy állnak hogy 180 perces meccsek. Tehát, hogy Igen, meg azok az a nagyon rossz első
1: esk... meccsek, azok nem feltétlenül uh, részei a rendszernek, nem minden esetben volt ez, de azért több rossz első meccset tudunk mondani, mint jó szerintem rossz. az elmúlt évekből, főleg amikor már nagyon az előre haladott állapotában tartottunk a, az egyes tornáknak nagyon előre haladott állapotában tart az Európa Liga, Itt szépen lesöpörtük az asztalról gyorsan akkor ezt az egymecses lehetőséget, és ott egymeccsen fog eldőlni az, hogy uh, ugye a Manchester United Sevilla, illetve a Ságtár Inter uh, elődöntőkből melyik csapatok jutnak be a döntőbe. Én bevallom, én nagyon szurkolok egy United Inter döntőért. Hm, az az olyan miért? Tök jó sztori, tehát hogy Ashley Anga, Lukaku-val, lukaku Lukaku uh, bosszúja persze. Épp, lukaku bosszúja, tehát az Eriksennek is van nyilván elszámolni valójában a United-del, tehát hogy konténak is. Ez, ez, szerintem ez egy tök érdekes uh, sztori lenne azzal együtt, hogy egyébként uh, Sevilla, amit, amit uh, ezeken az Európa Liga meneteléseken csinál, az valami egészen elképesztő, meg onnan indítanám a dolgot, hogy azt szerintem nagyon sokan hajlamosak elfelejteni, hogy ez a, ez a Ságtár Donetsk, ez uh, milyen körülmények közül uh, tud erre a szintre eljutni évről évre. Tehát ez egy hontalan csapat hosszú évek óta, egy háborús övezetből érkezve, gyakorlatilag lerombolva azt az infrastruktúrát, amit nagyon-nagyon hosszú évek alatt felépítettek maguknak ott Donetskben, és és mégis azt látjuk, hogy ezt egyáltalán nem sinni meg, vagy hát legalábbis európai szinten nem nem sinni meg az a csapat, amelytől azért távoztak folyamatosan kulcsemberek, és sikerült pótolni meg, megtartani azt a kontinuitást, ami, ami eddig volt. Itt
0: van a van. európai lerakata, nem tudom, minek nevezzük, hogy milyen szintre tegyük azokat a játékosokat, akik De biztos van, nem de... volt könnyű ezt megtartani persze, a jelenkörülmények persze, között. Persze. Abszolút, ez nem is lett kérdés, hát óriási erőfeszítéseket igényezni. és ez most már ráadásul nem tegnap kezdődött ez a dolog, ez az egészen elképesztő ebben nyilván, mint szerintem azért a legtöbben tényleg egyetértenek ezzel a várakozásra, meg reménykedésre, hogy United Interdöntő döntő hangzana a legjobban, most az nem is kérdés, hogy nézők szempontjából, pláne nekünk, hogy ugye nem véletlen, mi sem, hogy a United-et követtük ugye a Sport tv eddig. Ez a, nem tudom, a Kommersz elvárás szerintem, hogy legyen egy ünnepélytérdőző, de mondjuk, ha, ha meg a. Mondjuk, a a hogy hipster... a
1: kifinomult, igen. Igen, <gül> igen, igen. Az, az meg, meg éppen
0: pont a másik lenne. Tehát, szeviessektár, lehet, hogy még játék szempontjából még lehet, hogy látványosabbra is hát nem mint két olyan csapat. A Unitednek látjuk az idei az is látjuk, hogy hogyan szenvedtek, mondjuk a Kopenhágával szemben. Látjuk inkább a korlátait. <gül> az Inter még egyébként egészen kitett magáért itt az utolsó hogy. úgyhogy...
2: A barami érdekes az Inter, én az ő meccsüket láttam a héten, és ahhoz képest tehát látom őket ősszel is játszani, és ahhoz képest hogy én azt éreztem, hogy most szintet léptek, és ilyen szempontból ezt nem, nem feltétlenül annyira összefüggésében, hogy ez minek köszönhető, hogy most a játékosok nőttek fel hozzá, vagy Conte esetleg, nem tudom, valamit úgy csabalt rajta, de hogy, de hogy az, ahogyan Lukaku most teljesít, és láttam ugye a Hetafell elleni gólját is, ahogy gyakorlatilag egy emberi testet így helyezett. A puszta energiájával szinte. Bődöd isem A Igen, ugyanezt hallottam már másról is. De hogy pont, és hogy nézzen hogy azon gondolkodtam, hogy hát konkrétan, ha edző lennék, én megvenném őt, meg duvan az teszek veszek kilenc védőt, és csak játszom, feljátszok mindent a 16 Igen, bőnkérem, ez A, a... a... tankok mert haladnak előre, és nyugodtan le bármilyen, bármilyen fegyverrel lefattarol. Igen, igen, igen. Tehát, hogy fantasztikus. És olyan, igazi, tehát, hogy igazi kont és új le nyomat rajta van a csapaton, ugye Barella, mm. szerintem ő is most szintet léped, de hogy, de hogy jó, jó látni azt, hogy ez az Inter olyan kezdve
0: olyan igazi kontéssel válni. Aztán kérdés lesz, hogy most ez... De lehet, hogy még két egy két hétig. Te... Igen, igen, igen. Vagy de de pont jövőre. ezt akartam mondani, hogy ennél sokkal többre most nincsen szükséges, és hogy ez nyilván, hogyha motivációról van szó egy ilyen rendszerben, amikor tényleg látod a végét abszolút belátható határidőművel van, meg az egésznek a vége, így van, akkor biztos, hogy sokkal könnyebb motiválni a játékosokat is. Ott van egy szép nagy ilyen kis serleg, ott, amit be lehet lőni, uh-huh. és gyerekek két hét még, aztán néző. Hát egész biztos meg
1: azért ez az interkeret, ez nagyon minőségi. Tehát, hogyha Lukaku mellett nézzük a, a többi játékost, Eriksenből nem tudom, hogy ki fogja, hozni, ki fogja hozni azt konté, ami egyébként benne van, mert nyilvánvalóan még ennél is sokkal több van benne, amit, amit eddig láthattunk. A védelemben azért az, hogy Godin onnan kiszorult, az szerintem egy elég árulkodó jel, tehát hogy az, hogy döfre és strinière milyen szintet hoz az, az, szerintem mondja, hogy, hogy mennyi potenciál van hátul ebben a csapatban, és akkor De hát lehet
2: az internet most egy ilyen jelenség, hogy azt mondják, hogy mindent félre teszünk, mert tudjuk azt, hogy ez az utolsó, tehát egy kicsit ilyen last dance effektus, mert mint hogy a Chelsea-nél is mostanában nagyon sok, valamit többet kerintek ezek a nyilatkozatok drogbátó, hogy annak idején, amikor megnyerték a, a bajnokok ligáját, az egy olyan szezon volt, amikor ugye kirúgták az edzőt, jött ugye a és azt mondták, hogy Na jó, ugye mi előzette, ugye előtte ugye kikaptunk a Manchester-től, mindenki, nagyon erős egók voltak az öltözőben, és akkor valahogy mindenki leült, és azt mondta, hogy oké, okay, tegyük félre erre az évre. És valahogy ez megadta ezt a löketet is. Ugye gyakorlatilag ez az utolsó Drogba fejes gól ott a meccsen, amivel egyenlítenek. az is, az is egy olyan megfontolásból eredt, hogy Drogba azt mondta, hogy ez az utolsó esélyem, tehát nincs több. és akkor, Tehát, hogy van egy ilyesmi az interné, hogy leesett ez a nyomás most?
1: Hát szerintem, szerintem nincs itt, azért valaminek a kezdetéről beszélünk. Tehát itt vala, egy, egy úton most indult el ez a csapat, már egy, talán azzal, hogy most váltottak sportigazgatót, most váltottak edzőt, ezelőtt a szezon, ez a most, ez mondjuk most már ide, ide, egy év, két hónap, <gül> amiről beszélünk, majdnem annyi ideje, mint amióta a Bulváremton ezt játsz, játszott ezt a szezont, 13 hónapon keresztül. Szóval szerintem, szerintem azért nem, mert ez inkább én azt gondolom, hogy az az effektus, hogy annak a lehet a visszaigazolása az interjátékosok, meg, a, meg az edzők, meg aztán a vezetők számára is, hogy na, akkor végre megtaláltuk hosszú évek után azt az utat, amin, amin érdemes elindulni, vagy, vagy végre megtaláltuk azt az embert, itt most inkább én kontéra gondolok, akivel ö, tényleg lehet, lehet sikerekről beszélni, meg lehet ö, olyan célokat kijelölni, amiket már korábban kijelöltünk egyébként, de mindig elérhetetlennek tűntek nagyon hosszú ideje van az internél. Az egyik legtehetősebb csapat jelen pillanatban a, az európai porondon. Nyilvánvalóan a financial fair play szabályozása, meg annak mondjuk a helyek közebb való betartása, amit azért nem minden csapatnál vettek annyira szentírásnak, akadályozta azt, hogy ennél gyorsabb legyen ez a növekedés, de hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a, az inter gyakorlatilag egy éven belül, vagy egy nyáron belül kétszer döntötte meg a saját átigazolási csúcsát, és bérköltségekben gyakorlatilag az egyetlen olasz csapat a Juventus mellett, amelyik egy angol csapatnak a költségvetéséhez hasonlítható. Tehát nagyon-nagyon sokat költenek fizetésekre, ami szerintem hosszú-hosszú évek óta nem volt jellemző olasz kluboknál. Így van. No, az Európa Ligáról én azt hiszem, hogy ennyit, de ha már itt Olaszországban jártunk, akkor térjünk is oda-vissza Torinóba. Játszott, játszottak egy juventus lyon meccset, anélkül, hogy bármi, bármi rosszat akarnék mondani a Lionról. Ide, ide <gül> Nem, ide. de szerzett volna ez a hogy hogyha nem kapja meg azt a 11-est, szerinted?
2: Ez egy nagyon, igazából nem, gond, nem, nem hiszem, nem hiszem, mert uh, nyilván ehhez egy kicsit kontextusba kell helyezni. A, a Lyon ugye gyakorlatilag pislogott egy négy hónapos terjedelmet, és, és aztán a Liga kupa döntő volt az a egy hazai kupa, amin visszatértek, ugye a Paris Saint-Germain ellen. És addig ugye csak találgatni lehetett, hogy hogyan fognak visszatérni, hogy hogy fog ez kiegészülni, az a csapat, amely elvesztette még korábban Depayt, meg Rená Deláidot is ugyanazon a meccsen, ugyanúgy keresztalak szakadással. Ö, rengeteg kísérletezés ment, tehát Rudy Garcia, a miután megérkezett azért így. Néha bedobta a meg cherky de aztán mégsem. Tehát, hogy fi, alapvetően fiatal játékosokat, akikben Jellemzően annyira nem szokott bízni, tehát sok volt a keveredés, sok volt az ilyen, ez a toldozgás. Még egy az ez az nem nagyon
0: engedheti meg magának, nem, hogy ne a fiatalokban?
2: Hát igen, de ő Rudi <laughs> Tehát
1: hogy... <laughs> Ő
2: nem egy lióni jegyző, ő <laughs> Rudi azért hozták, hogy ez a, oké, valahit főzél és most nem, tehát hogy eredetileg ezért hozták az, az elődjét, a brazil válogatott segédedzőjét, azért hozták, hogy az volt, hogy oké, valami koncept, konceptualizáld ezt valahogy, fiatalokat építsd be, aztán ez tartott, mintha 8 meccsig vagy 12 meccsig, de terüdig Rudi meg pont erről szólt, ő egy ilyen pánikigazolás volt, hogy akkor oké, okay, valahogy sajtoljuk ki ebből a csapatból, amit lehet.
1: Kisajtolta. Én kisajtolta,
2: igen, de hogy ehhez az is kellett, hogy mondjuk egy Kakré beérjen, de hogy alapvetően ez a Lyon most arra lett felépítve, és ez a Párizs ellen is látszódott a Liga Kupa döntőben, hogy, hogy rombolni. Ki kell várni, bevállalják azt, hogy végig szenvedik a meccset, ha kell, nem nagyon lesz náluk a labda és ez az 5-3-2-es játékrendszer, és, és ehhez képest gyakorlatilag az, az ugye egy nulla-nullás mérkőzés lett, amit 120 percig kibírták a Párizs ellen, és várható volt az, hogy valami hasonlót fognak a Juve ellen is. És ehhez képest ugye a Juve ellen meg még mélyebben védekeztek, még inkább így. A Denverét ugye az égcsatát lehozták, és helyett ugye Toko volt, aki azt mondták, oké, okay, akkor ami kontra lesz, az majd ő felfut rá, vagy nem más nem nagyon. De hogy ebben ennyi van ebben a csapatban. Tehát támadásilag azért ez így nehéz, nehéz ilyen igazi olajozottságot látni ebben. Védekezésben viszont képesek olyan szilárdan helytállni, és annyira kellemetlennek lenni az ellenfélnek, hogy, hogy ez, ez értékes percekig, meg hosszú-hosszú ilyen szakaszokig is úgy tűnik, mintha uralnák a meccset, de hogy igazából úgy, hogy nincs nálunk a labda. És ez látható szerintem a Juventus ellen is. Tehát, hogy nem, valószínűleg gólig nem jutottak volna, hanem azt mondták volna, hogy megverjük azt az 5 10 percet, amíg esélyt kapunk, mondjuk egy pontrugás, egy szöglet, egy szabadrugás. A pontrugás, és akkor pontrugás majd... végül el. <gül> <gül> igen. És aztán majd lesz, ami lesz. De ugye ahhoz képest a Torino sem volt feltétlenül egy akkora ellenfél. Tehát hogy én ő belőlük sem láttam azt, hogy nagyon honnan fog jönni hát a, a Juve. Maga. A Juve, persze. A. Igen, igen, igen.
1: Igen, bár mondjuk ezt a 11-est, aztán utána egyébként a másodikat is, amit a Juventus kapott, ezt, ezt egyszerűen azóta hát. nem vagyok képes feldolgozni. <gül> Tehát, hogy azzal a döntéssel nekem főleg az a problémám, hogy ott történt egy olyan szerelés, aminél ugye nem is az történt, hogy, hogy egyenesen mondjuk a láb meg a labda közé csúszott a játékos, hanem az ember és a labda elé, ugye a onnan visszakanalazva eltalálta egyszer a labdát, és amikor visszapattant a csatár lábáról, akkor eltalálta még egyszer a labdát, tehát akkor sem a lábat. Tehát, hogy ez szerintem a, a tankönyvi példája volt a jó becsúszó szerelésnek a 16-oson belül, csak hogyha ennek megvan a kockázata, hogy ezt még videóbíróval is megadják, ezt a 11-est, akkor az azt tényleg arról szól, hogy akkor, akkor ne legyen érintés a 16 oson belül. Hát akkor a védőknek elvetted egy, szerintem, roppant fontos eszközt, ami egy egyébként itt de még más része de, a focicsapat. meg a
0: másik, egyébként is azért itt tartunk most már az utóbbi 10-15 évben, hogy ez teljes mértékben ezt kiveszni a fociból, tehát hogy egyre kevésbé látsz egyáltalán már ilyen megoldásokat, és hogyha még ezt is láthatod, hogy tényleg, hogy még videóval is megadnak egy ilyen 11-est, akkor mivel próbálkozzá? vagy hogyan merjél egyáltalán becsúszni? Igen, arról
1: beszéltünk egyébként Fehér Csabékkal pont a szünetben, hogy ott ez nagyon az elején volt a mesnek, körülbelül a 10. percben, tizenkettedikben lett belőle, aztán tizenegyes, Félix Zweier német bíró volt, aki szerintem, és Nekem azóta is meggyőződésem az, hogy ezt ő megadta, bár szerintem azt élőben is nagyjából lehetett látni, hogy ez, ez, ez egy alapvetően jó szerelés volt. Megadta, mert úgy gondolkozik, hogy úgyis majd visszanézik, videóbíró, minden, inkább befújom, aztán azt sokkal könnyebb elvenni, és akkor utána folytatni a játékot. Mint hogy a Lesnél is ugyanezt látjuk folyamatosan. Hát és csak a vonal néma maradt utána, Igen, csak hát. <gül> <és gül> nagyon jó, jó lesz, az. <gül> Rúgják, és akkor és szerintem ettől is megzavarodott, nagyon sok hülyeséget. Fújt csinált utána a meccsen. Nyilvánvalóan az is kompenzáció volt, amikor ugye depály kezezését befújta. Ott volt teljesen előtte a kéz, amikor mozdult, az már azután volt, hogy eltalálta a labda. Tehát, hogy Abszurd, Tehát, hogy most én szívesen sajnálkozom veletek ezeket. Nem hogy... tudom, hogy, tudom, hogy ez már egy ilyen beszélt és... hülyeség, csak eb... amikor az ember újra ilyenekkel szembesül, ah, jó, akkor tényleg, egy... én legalábbis értetlenül állok ez. És az ember a hitét elveszti ebben a varozásban,
2: hogy, hogy azt mondod, hogy akkor most, ha ezt nem, akkor mit? De hogy egyébként meg lehet, hogy ez egy kicsit most ilyen belemagyarázás, de hogy valahol ez nem ilyen szegény embert az ágis húzza effektus? Tehát, hogy ezt a juventus látva, amikor én néztem a kezdőket, és arra gondoltam, hogy Oké, okay, hogy a Lyon nem feltétlenül fog gólt de hogy ez a Juventus is honnan fog érkezni az a gól, meg honnan miatt mi az elképzelés.
0: Honnan hát, érkezett, honnan a leginkább válható volt,
2: de hogy ezek inkább ilyen egyéni villanások. Hát az,
0: az és... átment komandóba, azért ott elég erőteljesen a második fél időben. Abszolút.
2: Igen. De hogy olyan furcsa volt nekem az, hogy, hogy az a háromfős fős pályó, a drábióval, aki már, már öt évvel ezelőtt a Párizsban is ugyanilyen középpályában, ugyanazon a poszton és ugyanúgy nem tudta látni a szerepkörét is neki megint kimerült abban, hogy kicsit kimegy a szél, aztán onnan mennek a beadások. Tehát, hogy pont egy ilyen összetömörülő lion ellen, gyakorlatilag volt mennyi, 24, Beadás, ha jól emlékszem a Juventus részéről. Ami Igen, hát tán... ami,
1: ami pont a legkellemesebb volt Abszolút. a, a Lion számára. Tehát, mintha ezt akarta volna a Garcia, hogy. Abszolút. Na, gyertek, csináljátok még, mert <gül> ez, ez <gül> így <gül> van. És, ez és, és ott egy
2: Marsál belső védősor, <gül> <gül> Mit? Ha, ha van egy hely, ahol ne játsz fel labdákat, az a fejesük. Mert úgy is kifejlik, meg, meg nem egyébként. Tehát, hogy nagyon jók, amikor így betömörülnek, és ki kell takarítani, meg kisöpörni onnan. És ez ez pontosan de, ezt
1: csinálták. Tehát, hogy ez a, tényleg ez a takarító munka, ez, ez, ez volt az ember érzése.
2: És hogy pont ezért gondoltam az, hogy majd biztos hogy a mélységet fogják majd megpróbálni bejátszani, és mögöttük, mert egyébként a Párizs ellen ez működött, és ott is az volt, hogy azért Neymar, Di Maria, akik azért kreatívabb játékosok, mint egy Bernardeski C. Ronaldo, akik azért mondjuk védekezésben messze, meg nem is, mozdulnak, nem is mozognak annyit hátrafelé, Öh, hogy akkor majd tehát gyakorlatilag ezzel is már megüzentik, hogy nyugodtan maradjatok a helyetek ellenének, majd, majd úgyis ki tudjátok venni őket, mert nem fognak nagyon mozogni.
1: Igen, hát most ugye nyilván arról azért mindenképpen érdemes beszélni, hogy ennek milyen következményei lettek ennek a dolognak. Kicsit már más olvasatta van annak a nyilatkozatnak, amit Szária a előtt nyilatkozott közvetlenül, hogy már eldöntötték a sorsát. E-hát. E-hát, e-hát, és ezt valószínűnek tartom, hogy, hogy így van.
2: mit olyan értelemben, hogy így is úgy is kirugunk, vagy hogyha kiásalakul, kirúgunk. Nem, hát az, az, az a mestől függetlenül eldől
0: gyakorlatilag sors. menthette volna talán tényleg, hogyha valami isteni naponta megjelenik. a b de erre meg azért érezték szerintem Toninóban is, hogy menjenek a valószínűsége. Az meg a másik, így főleg utólag nézem már, Pirlocse véletlenül Kilenc nappal korábban nevezték ki az 23 csapat vezetőedzőjének. Én de nagyon a szeretem a... ezt az embert, mármint most amire a gondolok, de hogy nem is, nem tudom, hogy ő tisztában van-e azzal, hogy mire vállalkozott most ezzel, hogy ebbe az egészbe így fejest ugrott, és ezt így bevállalta. Ő biztos lehetőségként éli meg, és valahol persze az is csak sokkal inkább lehetőség szerintem arra, hogy valaki megűs a volka semmit, hogy ebből jól kijöjjen.
2: A szerintem lehet szeretni, amiért olyan játék de hogy, ha azt az összképet nézed, a Juventus azért mégiscsak most, mint arról szólna, hogy bankot robbantottak, meg az egész Trezort kirámolták, hogy itt megszerezzék, de hát, hogy körülötte annyira nem építették fel ezt a csapatot, mint ahogy mondjuk számítottak volna rá, hogy a, ahogy működni, működött a Reálnál is, hogy vagy azért ott volt mögött egy, vagy mellett egy benzem, aki szépen így a keze alá játszott, lába alá játszott. Vagy ott volt mögött egy középálya, aki... Hát nem, őt egy
0: rendszerbe hozták gyakorlatilag. Hát így, tehát, így, hogy nem egy körépítették rendszer, van, a rendszert, hanem és a s- Juventusnál nem, pont, pont ezt nem látod. Sőt, tehát a, azt érzi, vagy nekem abszolút az az érzésem ezzel a Juventus kerettel kapcsolatban, hogy lehet, hogy már korábban lejárt a szavatosságad, de egy tehát az, hogy most biztosan. hogy. Itt nem egy játékos kellene szerződni, meg nem egy helyen kellene alaposan átalakítani ezt a csapatot, szerintem.
2: És hogy, és hogy valószínűleg emiatt kényszerültek arra, hogy inkább ilyen lepattanókra menjenek rá, és aztán ugye ez a szerződés lejárta, játékosokat hoznak el, akikben persze ott van a potenciál egy jó vagy Remzi, lehet őket használni, csak aztán ahogyan őket használták, meg amik, akik mellettük vannak, ez az Alexandro a egész karrierében, szerintem másfél jó éve volt nagyjából, <gül> vagy... Quadrado, aki szerintem, nem, szerintem ő nem szélső hátvéd. Tehát, hogy ezek már egy kicsit ilyen kényszer megoldásnak tűnnek nekem, és hogy Szári meg ilyen szempontból egy hatalmas kudarc, hogy neki meg egyáltalán nem látszik a lenyomata ezen a csapaton, hogy... Hazabites. Nem, hát az,
1: az amiért hozták, az, az abszolút elbukott az a, az a koncepció. kettő de, dolg... de,
0: de, de, so, én, én Egy évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy az, amiért hozták, az sokkal inkább volt az benne, hogy elhozható volt, nem? És hogy oda lehetett ültetni a hát, Tehát, ő nem ő... tudom, hogy Igen, ugye itt sokat beszéltek arról, hogy volt
1: egy listája nagyjából a Juventusnak. Az elmúlt két évben történt ez a szemléletváltás a Juventusnál, ez a mi a legmagasabb, és tényleg az abszolút a csúcsot meg a mantavereztet. Próbáljuk meg belőni magunknak célként. Cristiano Ronaldo szerződtetése abszolút ebbe az irányba tett lépés volt, utána gyakorlatilag az elérhető legdrágább, legjobb, legfenszibb védőnek a leigazolása az ugyanez, ugye Delicht szerződtetése az pontosan erről szólt, és hát ugye régóta lehet olvasni, hallani arról, hogy hogy edzőben is szeretnének a legnagyobb dobást. Ugye Zidán volt a, ennek a listának az élén, akit szerettek volna szerződtetni. Hát ő nyilván most nem vált szabaddá, és, és nem is hiszem, hogy mondjuk olyan nagyon közeli jövőben szabaddá fog válni. Guardiola volt a második. Valahol ott volt ezen a listán Pocsettino is. Vele, amennyire tudom, meg is történt a kapcsolatfelvétel, még mielőtt Pirlót kinevezték volna, tehát benne voltak alapban. Tehát mindenképpen valami oda is valami edzőt vagy valami sztárigazolást szerettek volna. Itt a Pirlo kinevezéssel kapcsolatban nekem kettő példa jutott eszembe, vagy inkább azt mondom, hogy kettő irány, ami az egyik az, az a működőképes, a másik az pedig a kevésbé. Ugye milánál sorra áldozták föl ugyanígy a, a klub legendákat, azért pilót szerintem ne tartsuk Juventus klub legendának, de mindegy. Tehát az olasz futball legendájáról beszélünk, és ott, egy, ott egy, egyetlen nem jött be. Tehát hogy ez, az ott nem volt működőképes. Még egyébként akkor sem, hogyha voltak köztük olyanok, akikben pislákolt tehetség, tehát Filippo Inzaghi később bizonyította, hogy ez nem teljesen fogalmatlan, most ugye uh, a Benevento-val verve a szérijebét feljutott. Uh, Gatuzó Nápolinál bizonyította, hogy azért nem teljesen fogalmatlan,
0: ugyancsak Zédorfsól nem Gatuzos, tudjuk. tehát, tehát Zédor inzagi esetében jobban hasonlít Pirlojoz az Gatuzónak, azért legalább valami minimális tapasztalata volt már edzőként. Igen, ő volt az Szionnál megnevetett <gül> szerepet <gül> hm, volt, de, nem, de volt de, de volt de, felyett, ez pont, Lokjába, meg, meg, meg pont kettővel több csapat Ezt, már mint amennyire lámm rapidó dolgozott de, edzőként érted. és ez volt épp, Zédorf, aki tényleg majd hogy nem edzésről érkezett meg Brazíliából, hogy átvegye a csapat irányítását. Tehát, hogy teljesen nem, nem még or, ez is más helyzet nem, és, ordas nem és,
2: ordos nagy különbség szerintem de hogy olyan tehát hogy szerintem az eredője KB hogy most én azt látom hogy KB minden klub most keresi a maga Guardió a
1: maga meg a maga zidányját azaz az ideen esetében Táját, de
0: értette,
2: hogy, értett, hogy ártatai is ebbe a mintába illik, de ha, de Ártetának
0: is legalább az meg volt értett, egy Gárdióla mellett dolgozott Abszolút. már. Hát igen, lámpárt is ugye egyet, egy évet így a Dárbinál eltöltött. Csak, é... csak
2: szerintem fogy az idő ezeknél a klubok, vagy legalábbis ezek a klubok hogy úgy élik meg a saját válságaikat, hogy fogy az idő, gyorsan meg kell hozni egy olyan embert, aki. Hát tudja, hogy hol a véczi, amikor belép az irodába, tehát hogy nincs idő keresgélni, meg, meg betanulni, és hogy ilyen szempontból ezek, és lehetőleg fiatal is legyen, tehát ismeri a mostani futballtrendeket, mert az elmúlt 15 évben azért rengeteg minden változott, tehát, hogy nem feltétlenül az idán és a fölötte lévő generációból hoznak el embereket, e, hanem, í- merérhetőek, hanem előbb nyúlnak a saját, saját stábukhoz, vagy a Igen, saját de legendájukhoz.
1: Nekem, és itt ebben azért is vagyok nagyon kíváncsi a véleményedre, mert nyilván sokkal többet tudsz, megolvastál, meg, meg láttál idán jelleméből, mint amennyit én. De pontosan szerintem azt próbálják modellezni most a Juventusnál, amit a Real Madridnál modelleztek. Tehát, hogy itt most az edzői tapasztalat, meg mindent, mindent félretéve, az a karizmája volt. Volt nagyon fontos a, az ő kinevezésekor a Real Madridnál. Szerintem Pirlóban ugyanaz megvan. Tehát, hogyha azt akarják elérni, hogy persze. ő belépve az öltözőbe milyen tiszteletet ö, követel meg a vele szembenülőktől, jó részt olyan játékosokkal fog találkozni, akikkel egyébként ő még együtt játszott. Őket kell motiválnia, velük kell beszélni. Szállinak szerintem ez ment a legrosszabb. Tehát, hogy ő nem tudta kezelni a játékosokat, az öltözőt, az egókat. Ha valamit tud kezelni Pirló, akkor ezt. És ennek a tüneti kezelésére érkezett most Andrea Pirló, hogy ez egyébként majd, amikor kiderül az, hogy, hogy, hogy taktikailag futballstruktúra futball szempontjából működőképes, az megint egy másik kérdés lesz, de erre szerintem ez egy, ez egy, ez egy jónak tűnő kísérlet.
0: Csak megint azt érzem, hogy ebben se tervszerű építkezés van, hanem kapkodás. Na, tehát persze, persze, tehát tűnel volt. Persze. Azt
2: mondod, hogy modellezés, Azért a az feltételez egy ilyen folyamatot. És szerintem a Real Madridnál meg volt ez a folyamat. Még ott hogyha nem is, is tudjuk. ott is, is azért, azért a az az azért én ezt nem érzem, ezt a folyamatot. Tehát hogy a Real Madridnál azért mégiscsak az volt, hogy. Gyakorló, mert azért ősziden... nevezték kilopetegit hogy. Nem nem, 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 én most mélyebbre nyúlok. Tehát az <gül> idén már akkor ott volt ugye, a Kispat környékén, amikor a volt. És emlékszem, hogy amikor a Murinyót kinevezték, akkor ültették fel kábézidént ilyen. Nem is tudom, közvetítőnek az edző és Murinyó uh-huh. közé, vagy valami ilyesmi. És emlékszem, hogy Murinyó még hisztizett is egy sort, hogy szeretném, hogyha egy kicsit közelebb lenne hozzám Ziden, és nem az elnökhöz. Tehát, hogy egy kicsit ilyen nagyköveti, ilyen, nem is tudom, ilyen látványposzból lett az, hogy utána aztán lejut Carlo Ancelotti mellé, és aztán volt az, amikor. Tehát, hogy így folyamatosan került egyre közelebb. És hogy valószínűleg ebből mögött az is ott volt, hogy, oké, okay, nyilván ismeri a belső viszonyokat, nyilván tudja, hogy miről szól a Real Madrid, de hogy amikor már edzőként kell döntéseket hozni ott melegében, azért az megint más helyzet. És hogy valószínűleg ő azért ezt így folyamatosan, mint a, mint a béka, akit így felmelegítenek a, 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 az edényben. Tehát, hogy ő ezt így, így érezte, ezt a hőfogváltozást. Ezt, ezt a hasonlót,
1: ezt csak tőled hall. <gül> Igen.
2: De hogy, hogy pillod, gyakorlatilag most már egyből a tűzbe dobod, és szerintem ez, ez az, ami nincs felépítve. És hogy egy kicsit nekem ilyen politikai döntésnek tűnik, azt mondja a meg hogy figyelj, Pocsettino? Pocsettino? Hát azt a játékosok nem akarják. Fiá, akkor Pirlo itt van, jó? És akkor majd egy kicsit most nyugodjatok le. Tehát, hogy én nem, és szerintem ez, ez nagyon tehát veszélybe sodorják ez a pirlót is.
1: Simán lehet.
0: Hát most tényleg ez a... a, a... mondjuk arra példát, aki tényleg kutyafuttából edzőre beállítva sikeres lett. Gárdiól az ide. De ő <laughs> sem! De ő ő, sem. ő sem! Neki is ott volt a barszabé érte, tehát, tehát hogy valami minimális tapasztalatot. Hát, hát Pirlo is edzősködött,
1: hát. tehát hogy ő a Hú, plímavéret. Mint.
0: Most vette át 9 napja. Hát a 23-as, de a
1: 19-nek ő volt az edzője igen. az előző szezonban, persze.
2: De oké, okay. és hogy egyébként pillorról tudjuk, hogy milyen elveket van így edzési szempontból? Hát Mert nem, én nyilván csak az... abból
1: indulhatsz ki, amit, amit a könyvében olvastál meg a nyilatkozat. Hogy nem akar, akar, edző, lenni. Hogy nem akar edző lenni egyrészt. Egy van, egy, van egy, persze van egy, van egy futballról, való világos elképzelése, tehát hogy az, az már látszott a pályán is, meg a, meg a pályafutása során is. De... Én azt szoktam, vagy le, legalábbis szerintem egy edzőnét mindig érdemes
2: megnézni azt, hogy nekik kik voltak a nagy mentorai, és hogy kik voltak a meghatározó tanárai személyiségei. És hogy...
0: de ez, ezt ő jel is mondta itt az első nyilatkozatában, hogy nyilván Lippi meg Ancelotti az, akik a legmeghatározóbbak voltak az ő pályafutása során csak.
2: És hogy most akkor egy Lippi és Ancelotti szemléletet kell behozni a Juventushoz?
1: Hát nyilvánvalóan nem, tehát hogy azok a, az a szemlélet, amivel Lippi meg Ancelotti akkor dolgozott, amikor a legeredményesebb volt Pirlo, az, az nem biztos, hogy a mai futball világban működőképes, tehát annak valamilyen átalakított verzióját, de hát azért ő nagyon, nagyon mostanában fejezte be a focit ahhoz, hogy ezt átlássa szerintem.
2: Meglátjuk, minden esetre. Tehát, hogy neke,
1: nekem emiatt
2: is, amit, amit most mondtál, hogy nem feltétlenül ezek az a, a referenciaedzők, akik most, ha feltétlenül pilló ezt az utat szeretnék követni, amiről hogy tudjuk, hogy játékosként nem feltétlenül olyan típusú játékos volt, mert azt gondolod, hogy a játékosként az, hogy ennyire kreatív volt, ennyire a technikája technikai a került előtérbe, az lehet, hogy a csapatára is valahogy majd kivetül ilyen meta szinten, de hogy valószínűleg nem, nem, nem hát... hogy ő pont ezt tanulta. És hogy én már csak emiatt sem érzem ezt az átgondoltságot az ő Nem, a döntésében.
0: Pont az, amiről hogy beszélünk, hogy mennyire akart edző lenni, vagy sem, hogyha már Guardiola vagy arte a szóba került. Ugye Guardiolával kapcsolatban mindenki tudja, hogy hogy készült tényleg, mennyire tudatosan az edzői pályafutás, és Igen. hogy elment Argentínába, ahol már így jó után, meg hasonló dolgok, vagy ugye BLS-ához, is, hogy tényleg tök tudatosan készült erre az egészre, hogy akkor ő belőle most hamarosan majd vezető edző lesz, és nyilván a lehető legjobb mentorhoz ment, és a legjobb emberhez, akitől tanulni lehet talán jelen pillanatban. Érted? Pillóval kapcsolatban ezt te most nem lehet elmondani. És... Nem, meg pont azért, amit mondtál, hogy nem, nem csak is készül, kérdem, nem, hogy, eddőnek, mert, hogy, tehát hogy, hogy ez... egy, egy klubikont áldoznak fel, ahogy azt tette annak tényleg a Milán Zédorfa meg van is. Meglátjuk. Minden érdekes, hogy izgalmas, hogy kívülállóként. Aztán... az meg a más, hogy ha meg aztán valakinek az ember tényleg sok sikert kíván ilyen szempontból, az Abszolv. nyilván van Andrá totálisan függetlenül attól, hogy kinek szurkol, meg... Na de akkor,
1: hogyha már pirlo beszéltünk, akkor az egykori középpályástárs gátúzó is szóba kerülhet, mint a Barcelona ellen kieső Nápolinak a vezére. Láttátok a meccset egyébként?
0: Ja, persze, azt, azt nézték a este. Mert... Én, lát,
2: én egy hosszabb összefoglalót láttam, de egyébként, meg hogy a fél időben, de egyébként a Gatuzón nevettem, hogy ő azt mondta pirlo hogy nekem most annyi. Neked véged van, hogy ezt <gül> és akkor mondod, hogy Mennyire kollégiális egy az olasz edzők között, hogy az... neked most annyi.
1: Igen, hát egy egyébként is tudhattuk. Meg az ő viszonyuk az, az, az eleve egy ilyen elég speciális viszony volt. Uh, pilló volt az, aki uh, általa is leírt módon uh, gátuzó inkább a pályán kívül is szenvedélyes volt, mint, mint átgondolt és higgadt, és, és ezért nagyon jó alanya volt Pirlo állandó szivatásainak, úgyhogy a könyvben szerintem van egy teljes fejezet a Pirlo könyvben arról, hogy, hogy milyen módokon uh, tréfálta meg állandóan gátúzott Pirlo, úgyhogy ez az egy ilyen nagyon érdekes. Viszont ettől függetlenül szerintem a Napoli kimondotta jól mutatott ezen a Barcelona elleni meccsen, és én nem éreztem azt, hogy uh, hogy ekkora különbség lenne a csapatok között. Itt is azért volt egy olyan 11-es szituáció, amit videóbíróval általában le fújni, tehát hogy azért volt ott egy olyan lökés langvétól a fejes előtt, ami aminél ugye, két kézzel lökte el magától a védőt. Ott is szerintem akár alakulhatott volna másként, hogyha mondjuk az úgy alakul, és mertensnek mert a kapufája bemegy.
0: Oh, igen, hogy mondjam, tenni, most azt mondani, hogy ilyen szerencsé volt a Barcelona-nak, ezért nyilván az is önmagában túlzás. Többet reméltem azért alapvetően a Napolitól még ezzel kapcsolatban, és pont gátúzom miatt gondoltam én azt még három-egy után, és hogy simán lehet bármi még ebből a meccsből. Aztán 45 perc nyilván nem volt elég az, hogy végül is egyáltalán még tovább csökkentsék a különbséget.
2: Nekem ami furcsa volt, ahogy néztem a meccset, az az, hogy ilyenkor hogy mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy Mennyire akaratlagos egy adott taktika, vagy mennyire elszenvedője a helyzetnek az adott csapat. És hogy egy Barszát nézve, azon gondolkodtam, hogy volt egy, volt, nem tudom, az első félidőt talán 55-45 labda birtoklással fordultak, és ugye, Nápoly javára Igen. És azon gondoltam, hogy 45%-a egy Barszának ez kb. mintha nekik mondjuk 35 lenne. Nem. Tehát, hogy. És hogy nyilván nem mögött azt lehetne feltételezni, hogy persze nem mondunk a labdáról. De hogy,
1: hogy... Úgy, hogy bocsánat, hogy kikeszít ilyen a meccselőt is pontosan arról beszélt, hogy most nagyon kell a barszának a labdabirtoklós játéka, mert hogy azzal védekeznek. Hát igen, azzal védekeznek, meg pont a Napolinak azzal húzzák ki a méregfogát, mert a Napoli is ugye egy labdabirtoklásra építő játékstílus próbál ö, majd alkalmazni ezen a meccsen.
2: Igen. És hogy ahhoz képest a második félidőre gyakorlatilag vert a Napoli a barszatér felén, és hogyha a Barca megszerezte a labet, nem történt semmi, de semmi. És hogy innentől kezdve akkor most felmerül a kérdés, hogy, hogy akkor valószínűleg ezt csak elszenvedték, tehát hogy nem feltétlenül volt ez annyira tudatos lépés a részükről, és... Innentől kezdve meg akkor jöttek az olyan irracionális tényezők, akiket úgy nyilatkoztak, hogy Lion nem és akkor ők, ők képesek voltak mert meg. Milyen volt, gól? Tehát hogy az, az,
1: az, az, az a gól, az, az nem Igen. hiszem el, hogy földön fekve két ember között van mit, én, 40 cm rés, és akkor ott, ott elrúgva úgy, hogy még a kapus se érjen, ad a pont. Tehát ilyen nincs a világon. Nincs. Hogy... nincs.
2: Tehát, hogy, hogy, és abszolút nekem is ez volt az érzés ma a forduláson, hogy három, de ez lehetne akár kettő, null is. Tehát, hogy kezdve Igen, meg, az, akkor... az az érdekes,
1: bocsú, hogy, hogy szerintem azt kell, azt kell helyre tenni, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, beszélgettem több emberrel és nagyjából kettő felé húznak a, a vélemények. Az egyik azt mondja, hogy hát, a Barca uralta ezt a meccset, meg is azt történt, amit akartak, meg ha baj lett volna, akkor, akkor megrázza magát, és én nem ezt éreztem. Tehát én, én a másik oldalon állok. Én azt, azt mondom, amit szerintem te is próbáltál itt az előbb, hogy, hogy itt, itt azért volt egy viszonylag szerencsés szituáció, az, az hogy, a, az, hogy az, az a minőség mentette meg szerintem a Barcelonát, hogy mind védekezésben, mind támadásban jobb játékosai vannak, mint a Nápolynak, de alapvetően a, a Nápoli volt jobb ezen a meccsen.
0: Hát meg, tényleg akkor miért, ott oké, hogy messzireink ez a gólya, akkor eleve az, hogy a Nápoli szabadrúge, vagy szögletből kap egy gólt a Barcelonától, tehát, hogy igen. ez az a hipezett. Igen. igen. a védelemben meg. Nem is értem. Tehát, Abszol... tehát, hogy... és, és ez egy túlságosan nagy handicap, értetve Abszol... ez, ez nagyon jó felvetés. Igen. igen, az, hogy a
2: az nekem egy erős túlzás pont emiatt, amit az előbb beszéltünk, de hogy kicsit olyan, mintha, ha tudod az, hogy jön a vihar, akkor felvesz egy esőkabáltot, és olyan, aki alkalmazkodik. De a Barsz ez inkább, nem tudom, talált egy ilyen spáros zacskót, és így a fejét tetejét vagy feje felét, és egy így ment végig és megúszta, úgyhogy ne legyen vizes, de hogy inkább ilyes érzése volt az embernek. Fos hát vagy... ezekkel a hasonlatokért. <tosz> nagyon most jó épp Ez az 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 de, hogy Nem, hogy Volt ott
1: egy jó hajszárítója, amivel azonnal meg a ruháját. De hogy nehéz elképzelni azt,
2: hogy barszáról, hogy egy Bayern ellen. Nyilván benne van az, hogy tovább juthatnak, mert mondjuk az ilyen Lionel Messi, azok el tudják ezt vinni ilyen nagyon bolond irányba, de hogy. Az, hogy a barça bármiféle dominanciából fakadóan így uralja a játékot, én ezt nagyon nem látom. Na mi
1: lesz azon a meccsen,
0: szerintetek? Mert e, itt az szerintem. Sivatu. Én szerintem nagyon simán benne van, az, hogy a bajn kifújja a barça Meg elsősorban azt, hogy ilyen És ebben az lesz a nagyon szép érted, hogyha ezt tényleg egy, egy szezon közben kinevezett korábbi másodedző teszileg. <gül> Arról
1: már egyébként kaptunk valami képet. Szerintetek azért most már lejátszottak jó néhány Európa-liga meccset, Túl vagyunk a Bajnokok Ligája 8 döntőkön, hogy vannak-e ilyen sztereotípia-szerű tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy melyik csapat, melyik bajnokságból érkezve, milyen formában, milyen frissességet produkál?
0: Hát egyelőre nagyon nehéz szerintem ezzel kapcsolatban bármi. Én nem látok mintát. Egyébként nem tudok észrevenni, és amennyire feltettem, mondjuk a Bayernt azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz, akkor nekik ilyen egy hónap kihogyatás után a Lion Detto, tehát nagyon, nem náluk meg tényleg majdnem fél nem játszottak, és aztán mégis sikerült a jó élet kiejteniük. Ott vannak a
1: spanyolok, akik megint csak egy héttel korábban fejezték be, például, mint az olaszok, úgyhogy nagyon nem, nem nehéz. Nem de... ráhúzni erre ilyen... itt, itt most a Barcelona-Bayern viszonylatban uh-huh. kérdezem, hogy, hogy ott.
2: Ö, igen, a viszonylatban gondolkodom, de hogy próbálok tágabban is, mert én a, ugye a francia csapatokat nézvén azt láttam, hogy hihetetlen ritmustalanok voltak, mm. de borzasztóan. De aztán úgy, úgy, a PSG, már így a sörmecsek végére, meg a Liga Kupa döntőre már szerintem, hogy egész, egész felvette a ritmust. Talán nem tudom, hogy ez mennyire általános, én azt figyeltem, hogy azok a csapatok, akik nagyon erős letámadásokat használtak, vagy az, az alapjátékok, vagy az alapelem a játékuknak, az egy kicsit, mintha megtört volna a COVID visszatérésre. Mert hogy, mert hogy alapból a, a, intenzívebben használták ki ezeket, a, ezeket az időablakokat hamarabb elfáradtak, és emiatt ritmustalanabbá váltak, fáradékonyabbak. Tehát egy Atalantánál szerintem nagyon lehetett érezni azt, hogy a, 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 vége, a bajnokság vége felé már azért úgy kezdett szépen leereszteni uh-huh. a Luffy. Abszolút. De hogy egyébként egy sevilla is ezt láttam, hogy, hogy, hogy azért ők is egy kicsit már kicsit ilyen ritmuson, ritmustalanabbákká váltak.
1: Na de akkor szerintem térjünk is el erre a Paris Saint-Germain Atalantára, ami én azt mondtam, és ezt azóta is tartom, hogy a Paris saint az lehet a legnehezebb majd, hogy nem játszik soha Akkor olyan...
2: játékosok olyan... Nem, nem
1: játszik soha olyan típusú csapat ellen, mint az Atalanta. Sem a francia bajnokságban, sem egyébként úgy. Ja, Na mondjuk az Atalanta stílusát azt kevesen mondhatják, <gül> vagy valhatják magukének, de, de, de azt az extrém, extrém játék... De bocsánat, nem, a
0: elengedjük, vagy... Nem, nem, nem. Ja, nem csak majd előre mentünk a következő fordulóra.
1: Ja, nem, hát ő, azt gondoltam, hogy ott majd a, a city Lion kapcsán mindenképpen beszélünk. A...
2: Hát a PSA, a, a Talant, igen, tehát hogy az a felvetés szerintem teljesen helytálló, vagy jogos, mert most eszemültött még egy hasonló elnézést kénekezni, de hogy de pont ez ilyen, hogy... Van egy sarki ABC mellettünk, azon nem mint hogy fopuma. <gül> Ó, néha szoktam ott vásárolni, hogy amit és sürgősen kell venni valamit, és persze komótosan ott bepakolok, meg minden, meg nem is nagyon zavar, nem jönnek be olyan sokan. De amint az Aldiba megyek, én ha három telj maradásban vagyok a szalagnál, én pánikrohamot kapok. És hogy valószínűleg, hiába tudom azt, hogy persze tudatosan oda megyek, és már előre megyek az acskóval, egyszerűen érnek. És hogy valószínűleg egyébként egy, egy PSG soravi ilyesféle, szerintem egy, egy letámadással, amit soha egész életben nem látnak, egész évben, hogy így héten megérkezik Zapata, és Jézusom. Jó, nyilván most karikatúra az egész, de
1: hogy... Hát nem, meg mondjuk Zápatának ha a méretéből, meg az izom mennyiségéből ezt úgy nem, nagyjából kis ki lehet következtetni. Igen, hogy...
2: tehát, hogy mint játékelem az a letámadás, az biztos, hogy fájni fog a, a Párizsnak. De egyébként meg gyakorlatilag a fél csapat kidőlt most, mert, mert vagy sérültek, vagy mert lejárt a szerződésük, ugye nincs Toma Mönnyé aki azóta elég szépeket mondott egyébként a párizsiakról, hogy mekkora bulik voltak, és hogy ő mennyire beleszokott ezekbe, és mm. hogy egy hihetetlen erezdel a hajam, talán ilyen harmadik félidők voltak. De hogy egyébként ő szeretett volna játszani, még a Dortmund ellen, de aztán, hogy nem engedték, tehát hogy én, na mindegy. Szóval ő szeretett volna maradni, és most, egy, mivel nem hagyták, ezért most egy kicsit így visszaköpköd Leonardo felé. Na, szóval ő nincs, Cavani nincs, uh, Di Maria eltiltás miatt nincs, ugye kiesett Embappé még korábban, most a legutóbbi hír az az. Verratti is ugye nincs, de mindj- mindjárt kitérek ő rá is, de hogy Mbappéről most az a legfrissebb a Thomas Tuchel, tegnapi
0: nyilatkozatát néztem. Mondta. Ugye a meccs végére?
2: Igen, hogy a ékes franciassággal mondta, hogy a meccs végére Mbappé azért majd valószínűleg be fog ugrani. Ha egyébként ez gonosz mert Tuchel meg tök jó beszél franciával. Az a vicces, hogy ő úgy beszél, de, de makulátlan a francia, csak ilyen erős német akcentussal, és néha, ha említ eszébe egy szó, akkor az egy a kipótolja. <gül> <Gül> és, és, és én vagy hogy őt, új Mbappé, il est il <gül> rapid,
0: il est mastermind. De ez a, az, akkor lenne igaz, mint imádom, most pont uh, egy Nagelszpan interjút hallgattam tegnap a Kikernek a podcastjában, és azt bírom nagyon a németekben, hogy ha, eszük, ha használnak is angol szavakat beszéd közben, akkor hiába beszélnek németül, átváltanak azonnal, próbálnak ilyen angol akcentusra. Igen, igen, igen. És, igen, és igen. Ilyen lehetetlen dolgok jönnek ki belőle. most ebből az lett volna különösen szép, hogy ezt Unáimeritől halljuk mondjuk még annak idején, akinek <gül> szintén nagyon vicces voltak a francia nyilatkozatai. De ha még ezt a jó angolságával megspékeltük volna, akkor a egészen kiváló dolgok kerekedhettek volna
1: belőle. So, Unáimer ez az a toll most az aláírásnál, biztos láthattak, a, hozzá a... <gül> <De> nem hozzá. Nem, hát, Igen, 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 igen. sírva amikor Na, de ugye,
2: így visszatérve az Atalantához, nyilván a legnagyobb ilyen gyenge pontjuk az az, hogy, hogy húzatot kapnak, hogy a letámadás után. És hogy ahhoz viszont be kell tudni játszani a mélységet. És egy psg kiváló eszköze van erre MBP személyében, de hogy ugye, ha nincs, akkor az látjuk, hogy mennyire limitált. És ez a Ligakupa döntőn is látszott, amikor Ikárdi és Neymar voltak, akik. Tehát Ikárdi-tól várták el az, hogy lépjen vissza és kérje el a labdákat, és ebből egy, egy ilyen nagyon vicces helyzetek kerekedtek ki, hogy ha megpróbálták lekontrázni a Liont, akkor Ikárdi visszalépett, és ott a középpályáról ennyi uta a labdával. És ott ez ott nagyon Icardi is egyébként, Nagyon Icardi is volt, és azt láthatod, hogy ne így lefutja. <laughs> és a másik meg ugye Neymar, már. És aki meg ne már, aki ugye általában, ha egy hogy kicsit reped a ház, akkor még inkább túlvállalja magát, és még több labdát akar érinteni. És egyébként Verrettéval szerintem Verrettéval kiesése még inkább meg fogja változtatni a játékát. De hogy az szokott lenni, hogy akkor még több labdát kér, és akkor megpróbál mindent egyetünk megoldani. És akkor belevezeti a falba, túlcselezzi magát, eladja. De hogy általában az, hogy ő lép vissza, és kéri lábhoz a labdát. És a Lion ellen meg az volt, hogy akkor oké szoktették, tették, és akkor azt láttad, hogy Neymar már futott, és ő, ő próbálta meg a mélységet bejátszani. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon testidegen, meg ilyen, ilyen furcsa helyzetek kerekedtek ki. És hogy a Párizsból én nem látom azt, hogy hogyan tudnak úgy alkalmazkodni egy atalanta ellen, ellen, hogy Ezeket a nem 10 méter, hanem inkább ilyen 20-25-30 méteres sprinteket ki fogja majd levágni. Nem és fölöljön Most a labdát, Paredes? És, és hát most az a mondás, hogy egy ilyen. hát a, a szokásos már kinyújtás hatosban, és akkor mellette Gay, meg vagy Paredes, vagy, vagy Ander R.R. Ami így, hát Ami azért erre. Most mind, végighozom mind, a körmélet a Kréta falon. Mind, mind, mind. Mind.
1: Igen, csak hát mondjuk, hogyha dinamikát, meg, meg gyors léptű játékosokat szeretnél középpájára egy Atalanta ellen, hogy ne rohanjanak át rajtad, akkor, akkor nem biztos, hogy anderer erre például a legjobb megoldás, nem?
2: Én, én az, azt gondolom, hogy, hogy nézegettem, hogy az Atalantát, hogy hogyan játszották ki egyesek, és konténak voltak ezek a megoldásai, hogy. mire nem,
1: nem csak, hogy mikro
2: volt eltartott magattól, akkor... Bocsánat. <laughs> de hogy konténál voltak ezek, hogy hogy, hogy ugye középhátvét kihozza, és általában ugye a két belső belső középpályás az így így szépen elhúzza magát, és ez ugye gyakorlatilag mind a vörös tengeret így, Mózes a vörös tengeren így kinyitja, de hogy, és akkor visszalép ugye egy csatár, megkapja, és akkor ő elkezd kombinálni. És hogy most egyébként pont olvastam, hogy, hogy Tuhel egy ilyen gyémánt alakzatú 4-4-2-t játszatott tegnap edzésen, ahol már a tízes. És hogy lehetséges az, hogy az lesz, hogy akkor ez az izmos középpályásról akit most felsoroltunk, az majd szépen így elmegy az útból, és akkor Tiago Silva majd szépen neymar be, aki meg majd lefordul, és akkor onnantól kezd meg, meg szerintem az a mondás, hogy akkor old meg valahogy. De hogy Sarabia, mint Csatár, aki... Bennük beugrik. van azért a
1: lehetőség, hogy megoldják. Tehát, hogy a minőségben nem nincsen probléma. Szerintem Mbappé is játszani fog, nem? Tehát, hogy...
2: Hát Mbappé nekem kicsit olyan döntés lenne, mint Dybala a Juventusnál. Hogy uh-huh. bedobolt, nagyon igen. Okos aki igen. volt, aki nyomott egy Diego costa egy abszolút. De hogy az, az arra uraukodott álluk, nekem a Juventus részéről is, hogy nincs, nincs más kártyád, az egy bluff. Tehát, hogyha bedobod, uh-huh. diberát, Igen, nincs, Igen, több, Igen, nincs Igen, semmi más, amit bedobod. És a Ember Pénel is egy kicsit azt érzem, hogy, a, hogy nincs más, mert egy,
1: egyrészt a, a kereti szűk, a sérült is, a is nagyon sok van. De ez azért, az azért egy, egy elképesztően nagy lehetőség, nem? Tehát, ha a PSG számára. Az, hogy egy Atalantát kapsz, utána majd egy Atlético Madrid-Lipcsel győztest. <coughs> Persze, most Egy szerintem meccs. minden két csapat így áll hozzá. Tehát, hogy, hogy az Atalantának ott van az, hogy most ez a mi
0: évünk lehet, mi lehetünk az új Ajax, az új Ajax. Minden mi csapat kicsikú? szerintem, mint a Felső Ágon így van ezzel körülbelül, tehát nyilván az Atletikonak is baromi nagy lehetőség a Lipcséről nem is beszélve.
2: Igen. És a PSG-nél meg ott van az, hogy oké, okay, kilenc éve van sok pénzünk, és kilenc éve gyakorlatilag több ilyen bukót jegyzett meg a világrólunk, mint bármilyen sikert. Tehát hogy nekik most, ők most És ugye Tiago Szilvánál ott van az, hogy neki ez már az utolsó egy-kettő három meccse. Tehát, hogy ő ő legalább a... maradt még a... Igen, ezt megboldották többiekkel
1: ellentétben. Eff, igen, és eff, szerintem az nagyon vérciki lenne, még akkor is, hogyha mi tudjuk, meg tudja szerintem a futballhoz e, kicsit is konyító világ nagy része, hogy ez az Atalanta, ez mit tud, de nagyon nehezen kommunikálható dolog lenne az, hogy egy Atalantával szemben egy ilyen helyzetben elbuksz, Paris Tehát, hogy...
2: Tehát lehet fogni a sérültekre, hát tuhennek most... is ott a gipszalában, <laughs> <laughs>
1: Na de hát akkor nézzük a másik meccset ezen az ágon, az Atletico és a, és a Lipcse
0: összecsapását. Hát ha említettem ezt a Nágászpál interjút, nagyon tetszett egy része, amivel aztán a, a német kollégák is bővebben foglalkoztak utána, és valahol viccesen hangzik, valahol meg tök értelmi, amit mondott uh, Nágászpál, hogy arra kérdeztek rá, hogy hát mit tud kezdeni egy edző azzal, hogyha egy olyan ellenféle találja szembe magát, mint az Atletico Madrid, amely nyilván rájátszik mindenféle szituációkra, ott szurnak, ki velük, ahol tudnak, tényleg csípnek, rúgnak, harapnak. De azt is hozzátették, hogy nyilván egy Szimeone nagyon sok mindenben hasonlít Murignyúra, rajta már ugye átlépett a Lipcse, és ugye erre a az egész témára azt mondta ágázban, hogy hát nyilván a spanyol bajnokságban ez Sziimóné könnyebben megengedik maguknak, és sokkal egyszerűbb dolguk van azzal kapcsolatban és hogy nyomást helyezenek például a játékvezetőre, de hogy szerint egy nemzetközi kupamegycsön azért ez jóval nehezebben működik. Ez önmagában jól hangzik csak közben, mert azért láttuk ezt az atletikot azért az utóbbi években, és azért Sziimóná átidalta ezeket a problémákat szerintem már többször is a korábbiakban. Igen, itt is
1: egyébként szerintem az a fő kérdés, meg az egy nagyon érdekes felvetése ezzel kapcsolatban, hogy amikor egymérces párharcokról beszélünk itt az európai kupában, akkor az a frissesség, ami, amit mondjuk taktikai értelemben el lehet mondani a az lehet-e döntő, vagy az, amit itt pont Szimónéval kapcsolatban mondtál, az a. Lekó Simónével kapcsolatban. Igen, nem, nem ami. Tehát egyrészt az a rutin, ami, amivel az Atlético játékosai most már nagyon hosszú évek óta fel vannak vértezve nemzetközi szinten. Másrészt az, hogy, hogy Simónétól nem várunk újat, tehát nem várjuk azt, Abszolút, hogy ő majd valami, valami egészen extra taktikával meg fogja lepni a Lipcsét, ezt inkább a másik oldalról. De hogy mi számíthat egy ilyen egymeccses? a
0: legmagasabb szinten. Fi az Atletico is egy épülőben lévő csapat, és így erről volt az egész szezonjuk, de mintha összeálltak volna azért egy kicsit a szezon végére. A meg pont, hogy ez, szétesőben. Ez nem a csapat, nem? Tehát, hogy ezt nem mondhatjuk. Igen, igen, igen. A Lipcsénel meg tényleg azt látom, hogy főleg az, hogy aztán még Werner is kívánta ebből a szerkezetből, tehát egyébként is mutattak egy szétesést, így a tavaszi szezonra, meg így a. Pont
2: ezt akartam mondani. Tehát, hogy ha az előbb beszéltünk arról, hogy az Atalanta és a letámadó stílusú csapatok voltak azok, akik egy kicsit gyengébben jöttek ki ebből, szerintem a Lipcsé is valami ilyesmi mintát
0: mutatott. ráadásul tényleg azt is éreztem, hogy volt egy csapat, amelyik végigcsinálta a szezon első felét, és aztán jelentősen belenyúltak azért a második felére. Ugye az is, hogy Angelinyót beépítették a csapatba, ami úgy sikerült, ahogy akkor ugye demek kikerült a középpályról, aki nem volt feltétlenül nagyobb meghatározó tagja a csapatnak, de mégis azért ott volt folyamatosan. És azt gondolták Lipsebben, hogy ez gond nélkül fog működni, szerintem ez a, ez a továbblépés, és azért mégis megérzi, már ezt is megérzte a csapat. Az, mert, hogy Timo Werner nem lesz ott, az annak meg szerintem beláthatatlanak egyelőre a következményei.
1: Kiderül, mm-hmm. hogy ezt hogyan tudja áthidalni. A Lipsen még egy pár párharcról, ez az döntés során nem beszéltünk. Ugye a Lyon is ellenfélre várt, és végül is megtudta, hogy nem a Real Madrid lesz az, hanem a Manchester City, amelyet mondjuk a Bukmérkek továbbra is a legesélyesebb csapatnak tartanak a bajnokok ligájája megnyérésére. Nehéz ezzel szerintem vitatkozni. Én ezzel a meccsel voltam úgy, hogy hosszú összefoglalót láttam, és javítsatok ki, hogyha, hogyha ezt rosszul érzékeltem, de nekem az volt végig az érzésem a helyzeteket meg ezt a 20 percet végignézve, hogy itt ezen a meccsen azért az történt jó részt, amit a Manchester City akart, a Madridnak inkább csak ilyen villanásai voltak, meg olyan pillanatai, amikor érezhették azt, hogy na, talán, talán
0: itt egy momentum. Így van az, de mégis az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ha, ha csak az egyik nincsen Varánnak a baklövései közül, akkor azért nagyon alakulatott volna másként ennek az egésznek a vége, és, és nagyon, nagyon baromira sajnálom, hogy az egész így értéket. Jó, nyilván ebben az is benne van, hogy én nagyon hittem abban, hogy a ezt meg tudja fordítani, de hát ez egy nagyon dicsetlen, kiesésnek tűnik így. Pontosan, nem. és várancsolnálom a legjobban ebben az egészben. De, mert de aztán miért is
1: tőle? hát pont a legerősebb csapat
0: ellen esett ki. A de de, de amúgy de a, jön hogy tényleg, hogy egy olyan csapat, amelyik tényleg alig kapott volt itt az újraindítás követően, meg berességem aztán végképp ugye nem volt, és hogy két ilyen baklövés is egy meccsel ráadásul, ez na, szóval nem, nem hiszem, plan egy egy olyan párhasznál, amit nagyon vártunk még a az első meccset követően is, hogy na ez itt most tényleg egy baromi izgalmas meccs lehet majd, és aztán az lett a vége, hogy második félben inkább átkapcsoltam a, a Juve meccsre, úgyhogy Váramban benne volt ez?
2: Hát ő se vásárolt az Aldiban ezek szerint. <gül> 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 ez egy érdekes kérdés, hogy Váránról egy kicsit, ez a Sergio most tényező, hogy ez mennyire nyomós ér Váránnak a játékában, és hogy róla azért lehetett, tehát a francia válogatottban ütközik ki igazán az, hogy, hogy ő azért nyomás alatt nem mindig hozza meg a legjobb döntéseket, és hogy ott azért is jön ki ez, mert a francia válogatott azért nem feltétlenül mindig ez a domináns, ezt a domináns játékot próbál megjátszani, hanem néha egy kicsit az ellenfélnek átadja a labdát, és olyankor látszik az, hogy azért úgy jobban megkeresik őt is, és hogy lehet, hogy ez egy kicsit ez az önbizalmi kérdésről is szól, szerintem, hogy nincs ott Sergio Ramos, hanem Militao van ott, nem biztos, hogy ha én elkövetek egy hibát, akkor már ott lesz már lett, aki áttakarítja az én szemetemet. Tehát hogy lehet, hogy ez is benne volt. És. hogy ellentétben áldival én nem éreztem ezt, hogy. Tehát, hogy, mint ahogy a meccsen is, hogyha, hogy ez bár akár az ellentetje is lehetne, én nem éreztem ezt a meccsen, mert amennyire a City-ről látjuk azt, hogy milyen. Mi, mi, mit válasz, meg Guardiola is hogyan játszottja a csapatát. Most azért egy kicsit megint csavart ezen. Egyrészt ford enne, akit betett a 39-esben, ami kicsit megint a semmiből jött, de hogy ezzel tök jó lekötött, ugye a Kezemíród, De hogy a másik oldalon meg. A, a, az alapjáték is annyiban megváltozott, hogy, hogy azt éreztem, hogy ez már, ez már tudatos. Hogy de nem úgy mind a Barca, hogy passzívan, hanem az van, hogy. Gár
0: minden tudatos, tehát. De hogy, de, hogy
2: Gárdiolán megszoktad azt, hogy oké, okay, elvesztjük a labdát, gyorsan visszaszerezzük, és akkor olyan az a 15 parsz, amíg megint ez a felveszük a struktúrát, mindenki elfoglalja a pozícióját, ezért türelmesen kivárunk, és akkor felfelé építkezünk. És most itt nem voltattad, hogy hogy néztem a meccset, és olyan volt mise, hogy kontra, kontra, kontra. Direkt, kontra igen,
1: direktebb volt a játék. De egyébként nagyon érre. azért azért most úgy csak hogy fódam kilencesként, vagy hamis kilencesként való alkalmazás az, az mennyire meglepő volt, mert szerintem ilyen három vagy négy fordulóval voltunk a Premier League vég előtt, és volt egy sajtótájékoztató, ami hosszan kérdezgették erről Gárdiolát, hogy akkor most nincs Aguero, Gabriel Jesusnak a helye, ki lehet középen a támadósorban, és három nevet mondott, ugye hát Sterling magától értetődően foden és Gündoánt, hogy ők háromat tudják játszatni, <gül> hogy erre úgy kigondolt volna, hogy... Ez igen. <gül> és <Ugyan> alábbá még... <gül> őt mindenbe beletesz. Tehát, hogy, hogy azért ne lepődjünk meg nagyon, hogy haljon ellen majd gündo kezd centerként, mert, mert ez, ez is egy elképzelhető terv. Az a kérdés szerintem itt a Cityvel kapcsolatban, és ez itt a Lyon elleni meccs kapcsán majd, majd kijön, hogy tudjuk persze, hogy mindig a következő ellenfél fontos, meg, meg arra, arra készül, de vajon meg a három pont vajon vajon, meg, főleg itt ebben a, a nyolc tornán a három pont megszerzéshez az, az elengedhetetlen szóval van-e, és volt-e terv Guardiola a fejében arra, hogy, hogy mi lesz itt a Lyon ellen
0: ez egy nagyon érdekes kérdés
2: Hát ugye ő már szalad bele egy pofonban jön ellen, méghozzá nem ez is képel, a zsénézió. Szó, az Bruno ez zsénézió, zsénézió, zsénézió ellen. És ez aki,
1: aki utána elmondta, hogy hát ő végül is körülbelül azon a szinten van, mint Gárdióla. Metszúdán is hajtott elhangzott, hogy Igen. ő végül is a francia Gárdióla. Abszolút.
2: Vagy kondás elemény. De hogy, és most megkérdezték egyébként, poda mai likiben van benne, hogy hogy annak idején hogyan verték meg, ugye meglepték, hiszem, a, az hiszem az Etihadban verték meg a, a City-t, hogy ott csak döntetleneztek, nem, nem emlékszem. 4-3 az
1: volt azt hiszem, az összesített eredménye két meccsen, valami ilyesmi rémlik. A és a egyszer nyertek,
2: és egy döntettem. Igen, igen. Azt hiszem 2-2-2-1,
1: valami igen. ilyesmi. Igen. Mm. igen,
2: és akkor megkérdezték Zénéziót, hogy hogy készítette fel a csapatot. És azt mondja, hogy csak a mentálitás. Pozitív képeket vetítettünk nekik arról, hogy, hogy milyen de jó el, megoldásaik vannak. Van. Dolácsali Róbert a Vimerto.
0: Ja. És
2: az
0: Endombele. Fordulj lát. De tényleg, ha nem tudom, a, a bátor Fernandinho megcsipi az orrát.
2: <gül> <gül> Úgyhogy úgy, nyilván zsinézi orra nem lehet ilyen szempontból támaszkodni, de az, az megnyugtató a lian részéről, hogy azért a középpályájuk elég sokoldalú oldalú, és eléggé, tehát hogy tudnak mit kezdeni a nyomással. Tehát egy auár, ki tud, le tud fordulni, ki tudja cserezni magát, meg tudja törni a letámadásokat, kakré, most fedezi fel a világ, hogy azért egy nagyon ügyes kisrác. Ö, és akkor mellette még ott van Jeffrey Nadelaid, aki, aki mondjuk szerintem inkább cseleként fog beugrani, de ő is ilyen értékes perceket tud megnyerni azzal, hogy nyurga lábaival ott szépen már kicsit túlcselezi magát, de általában azon, hogy megszerzi. Nyurga lábaival, <gül> <gül> és állását. És hogy, de hogy, tehát, hogy a, ha Nadelaidnál van a labda, az már egy-másfél percet tudod, hogy akkor, akkor megtörik a játék, mert hogy, és hogy ezzel szerintem ki tudnak venni. Tehát, hogy a Lyonnak szerintem van egy olyan profilja, hogy kicsit ez a, a City számára ez a Pain in csapat Hmm. Akit egy kicsit kellemetlenebb úgy kijátszani. És akkor
0: megint jó persze, ezt mondja rá előtt is, hogy látjuk, hogy ebben a szezonban a city hogy lehet megverni, és hogy milyen fegyverekhez fordult például az Arsenal ellenük az FA kupa elődöntőjében. Látom való ezt magam előtt, csak abban nem vagyok biztos, hogy ezt fent tudja tartani. Majdnem azt mondom, hogy két meccsen keresztül a Lyon, de... <gül> azt látom, hogy a
2: Lyon ki tudja, esetleg tud védekezni, hogyha nem az, hogy a másik percben valahogy, nem tudom, Sterling így egy kontrából valamit benyelnek. Tehát hogy azt látom, hogy, hogy a védekezésük az helyén lesz, azt, látna, azt nem látom, hogy gól lesz, hogy hogy lesz ebből. E, és Osszabítást 11-esek. Ilyen... Igen, hát, a... és hogy ők szerintem pont ők tudatosan City, Hogyha valaki
1: ellen, a City ellen pont lehet gólokat szerezni ebben a szezonban. Tehát, hogy ott azért a hiba az, az ugyanúgy benne volt a védelem. Mert én inkább azt nem látom ebben, hogy amit uh, talán mondtál is itt a Lyon kapcsán, hogy a Juventus elleni meccsnek is így állt neki, így állt neki a Paris Saint-Germain ellen, a döntőnek is, hogy elrontjuk az ellenfél Szerintem a City ellen ez nagyon-nagyon ritkán szokott sikerülni. A City úgy verte meg az zárzanális az FA kupa elődöntőben, hogy lemerte támadni, hogy... hogy unorthodox megoldásokra van szükség a, a City ellen ahhoz, hogy sikeres lehessél. Egyszer-kétszer van ilyen hiba a Matrixban, mint a Newcastle-Lenni meccsük, meg, meg, meg egy-kettő olyan, ami ebben a szezonban... A Igen, de, 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 de ott sem. Tehát ott is, ott is a házenhő túlfélelő letámadás vezetett eredményre. A Lyon ezt nem tudja. Azt az nagyjából... Ki kérem,
2: magamnak, <gül> egyébként. Ne, 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 <gül> ne, ne. nyilván nem tudja, az, hát, ráadásul azt hiszem Maxwell Korné ugye most ott a bal szárnyvédő, vagy kiesett vagy eltintást kapod, és az, az a kérdés, hogy ott ki lesz, és akkor most vagy Joaquin Andersen teszik be a védelembe, és akkor Marcea megy ki, azért hiszem, a körmövet a krétatává, vagy esetleg van most egy kis fiatal srác, Melvin Bard, aki egy ilyen kicsit ilyen lizalazú, Kieran Tierney oh. vagy valóval a kettő között, és a sörmecseken nagyon, nagyon ügyesen játszott, csak szerintem Gársia még nem bízik meg benne eléggé, mert fiatal és nincs elég tapasztalata. De hogy... Tehát, hogy... Oh, nem, nem. Tehát, hogy ők, ők azért ez az alacsony blokkos csapatban az utolsó 30 méterünket védve azért úgy ügyesek. Ki is tudják hozni a labdát, hogyha arról van szó. De az ellenfél utolsó 40 méterében viszont teljesen fogalmatlanok. Tehát egy depály, oké, okay, elmozog ugye a vonalak között, meg Dénbéli, vagy Tokoyekámbival még tudnak, tehát hogy nem, ne, azon nem, nem tudnak mit kezdeni. És hogy én ezt, ezt nem látom, hogy, hogy a City nem biztos, hogy ezeket a területeket annyira meg fogja adni, vagy legalábbis, ha megadja, akkor is le fog tudni csapni rá.
1: Mert én, én tényleg ebből indulok ki, hogy azok a vereségek, amik egyébként becsúsztak a Citynek, többnyire azok is egyébként meglepő módon, de mondjuk a... a Liverpool még az első meccsen, a Chelsea, a Norwich, ugye, ott is hogy hasonló mm. dologról, meg filozófiáról beszélhetünk, és Southampton, ezek mind, egy árzenála az FA cup mm. mert ezek mind ö, azért megfogható dolgok miatt történtek meg, vagy, vagy ott Amellett, hogy persze nagyon sok szerencse is kellett hozzá a City részéről, de, de, de ez nem nagyon szokott beválni. Előbb, én, hogy én... Akkor, akkor most majd, majd beállunk védekezni, és akkor majd elrontjuk a játékot. Citynek nem lehet elrontani a játékot. Olyan támadó gépezete van annak a csapatnak, meg olyan szinten átgondolta az összes támadás építésük, hogy ez csak úgy, hogy majd majd dobálunk ilyen kis petárdákat, és akkor azzal megzavadjuk őket, az nem, nem
2: lehet. Nem, az biztos, hogy nem, de szerintem ők, az egyetlen forgatókönyv, amiben egy lyon tovább juthat, az az, hogy egy ilyen bankrablás történik, mint a Banda. Mint, a, mint a United, amikor a PSG-t megverték, ugye, és úgy mentek ki, de ezt ugye be is ismerték, hogy a Pogba meg Lesford hogy az volt, hogy lényeg, hogy ne kapjunk sok gólt. Hm. És az volt a mondás: oké, okay, akkor várjunk ki. Intézzétek magatok, nálatok a labda, mi várunk. És szerintem a Lyonnál is, hogy ott lesz az, hogy... És akkor lehet, hogy nem tudom, Stones ugye, véletlenül, nem tudom, ugye, a kezébe belenyújt, hogy de hogy max. ennyi, és hogy 70-75 percig azt fogod látni, hogy a Lyon várni fog türelmesen, és aztán lehet, hogy az az egy-két ilyen 5-10 perces szakasz, amikor a Citynek így a koncentráció alap, alap hogy akkor esetleg egy auár bal, hogy becselezi magát, és bebotlik. Tehát, hogy maximum ennyit látok ebben.
1: Meglehetjük majd. Itt azért most már azzal, hogy abban a szempontból tisztább a kép, hogy nem 12, hanem 8 csapatról beszélünk, még egy, egy döntő tippet. Kérek mind a kettőtök től. Atléti Ó, az bevállalós. Krisz?
0: Akkor mondok egy
2: uh, Atalanta City-t.
1: Aha, oh, <gül>
0: <Na, gül> <gül> az Atalanta- city <tippem gül> volt nekem is, még akkor az egész sorsolás összeért, most az, azt hittem, hogy lesz, lesz ugyanaz, de nem. Én
1: pénzesítitit mondok, tehát hogy PSG? Uh, City? hát nagyon ilyen mainstream módon, de <gül> <gül> <lefizettek, hogy> <gül> de szerintem ez a legvalószínűbb.
0: Na, hát ilyen.
1: Na jó, ez tök jó. Akkor ezt majd visszahallgatjuk, hogy majd visszaidézzük, amikor megtudjuk, Ugye jönnek most a negyed döntők. Aztán utána most minden nap lesz meccs, mert utána az európa Liga elődöntők, majd a bajnokok Ligája elődöntők, és ott lesz majd a bajnokok ligája döntő előtt, ugye az európa Liga döntő után. Egy, egy nap, hogyha valami, 21-23, így van. Úgyhogy nézzétek a meccseket, meg hallgassátok továbbra is a teljes terjedelmet. Köszönjük, hogy most a küzd neked, meg nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, hogy itt láttam.
0: Szia, sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Balm Stark Tiborral és Haraszti Ádámmal. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor